0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Estás en Inusuales.
2: Este espacio es presentado por la Municipalidad de Villanueva. Somos gente de trabajo. Coyuntura.
1: Vamos a hablar en esta coyuntura con alguien que fue embajador, eh, es diplomático retirado, nos referimos a don Francisco Villagrán, que en muchas ocasiones pues ya ha sido con tertulio nuestro. Paco, buenos
2: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, bien, gracias por la oportunidad.
2: Don Francisco Villagrán, ¿qué piensa usted de, de, el, de la decisión anunciada ayer por el secretario de Estado estadounidense de... <coughs> designar e incluir en el listado Engel tanto a los cinco magistrados de la Sala Constitucional de Nayib Bukele como a la fiscal general y al y al señor Ángel Pineda.
0: Bueno, es una decisión muy grave, sin duda, es una decisión seria que tiene consecuencias. Creo que lo que significa es que hay una crisis en la relación entre dos países, entre Estados Unidos y Guatemala y El Salvador, eh, por estas eh, situaciones que señala eh, la decisión del secretario de Estado.
1: Eh, eh, Paco, a mí me gustaría hacer un esfuerzo de, de cambio de rol. Eh, si tú fueras embajador de Guatemala en Estados Unidos, ¿cuál sería tu lectura? pero tienes que ser embajador de Guatemala, no ex embajador de Guatemala, residente en Estados Unidos, que es distinto. Como embajador de Guatemala, en, en, ¿cuál entiendo, sería?
0: En el caso hipotético, que en yo estuviera en esa situación, yo recomendaría que un problema de esta magnitud se maneje con serenidad, con cuidado, eh, y que se le busque una solución, que se le busque una salida, que permita normalizar la relación con un país como Estados Unidos.
2: ¿Y cuál es esa salida? ¿Cómo, cómo procurarías esa salida? Me parece interesante este, este en el plano hipotético, por supuesto. ¿Cuál sería la salida?
0: Yo creo que la salida debe ser eh, la salida de la propia fiscal. Creo que eso es lo que se debe considerar. Ella debe reconocer que su eh, su accionar ha generado una crisis con un país cercano como Estados Unidos y ella tiene que evaluar hasta dónde eh, ella va a agravar esta crisis o si no sería mejor que ella considerara su renuncia, considerara eh, tener una conversación con el presidente en el que ella pusiera su cargo a disposición ...yo creo que eso sería lo más prudente y eso es lo que yo aconsejaría.
1: Eh, pero Paco, eh, eso no defiende los intereses nacionales. Eh, Estados Unidos puede crear cualquier crisis, sencillamente agarra mañana... Eh, ...incluye al Procurador de los Derechos Humanos, perdón, por, en la lista Engel... ...bajo la justificación que considere, total, no tiene que justificar nada... ...y crea su propia crisis... Eh, eh, si aceptamos ese principio de creación de crisis es evidente que estamos aceptando que cualquier cosa que nos diga Estados Unidos sencillamente lo tenemos que cumplir y amén, si esa es la política, pues démosle pero pero definámosla claramente
0: Bueno yo creo que partimos de visiones diferentes sobre el origen de la crisis yo no le atribuyo esta crisis a una decisión o a una política de Estados Unidos la política de Estados Unidos es la de oponerse a la corrupción y creo que lo que ha dado lugar a esta situación es eh, el hecho de que el ministerio público no ha tomado acciones que Estados Unidos considera necesarias para combatir la corrupción para desintegrar redes de corrupción que se han insertado dentro de instituciones del Estado. Así que este es un caso en el que yo no, no diría que Estados Unidos provocó la crisis. No, creo que, primero, esto no es algo que se suscitó el día de ayer. Esto lo sabemos muy bien. Esto lo sabemos bien. Y esta crisis tampoco la generó Estados Unidos. Estados Unidos marcó una política eh, de, de rechazo a la corrupción, de cero tolerancia a la corrupción, y en las instituciones del Estado, en donde operan redes que se dedican al tráfico de influencias, que se dedican a hechos ilícitos, eh, es ahí en donde se ha generado un problema serio, no solo hacia adentro del gobierno de Guatemala, no, se ha generado un problema serio con un país que es el socio comercial más importante. Esto puede tener repercusiones en el ámbito del comercio, de las inversiones, en el ámbito de la cooperación. Así que, vayamos creo allá. que es más bien a Guatemala, al país que le corresponde hacer una evaluación ponderada.
2: Vay vayamos a ese punto que se
0: está viviendo.
2: Vayamos a ese punto que acabas de mencionar, Paco, que me parece relevante. El presidente Yamatei, en su primera expresión el día de ayer, lejos de, digamos, de, de entender como tal la decisión de Estados Unidos de, de procurar la salida de la fiscal, más bien defiende la posición de la fiscal, considera injusta la actuación de Estados Unidos y... Y dice que esto rompe el orden legal internacional, algo con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero que Pedro cree también que, que el argumento del presidente tiene alguna solidez. Mi punto es, podemos, por ejemplo, ¿podría el presidente Yamatei, como una reacción frente a, a la decisión de Washington, eh, impedirle a Estados Unidos que siga enviando los vuelos de, de migrantes retornados desde su frontera hacia Guatemala. Eh, ¿Sería también una actuación soberana de Guatemala decir, no, ellos son migrantes, ellos quieren migrar hacia su país, nosotros no vamos a impedírselo y vamos a respetar su derecho a migrantes y no aceptamos esos vuelos de retornados?
0: Bueno, yo creo que eh, lo que tiene que evaluarse es hasta dónde conviene a los intereses del país relacionar esos dos problemas que son diferentes. Estados Unidos tiene una política migratoria basada en su propia legislación, tiene criterios de admisibilidad y tampoco tiene la obligación de aceptar migrantes eh, que quieren entrar indocumentados, que quieren entrar sin seguir los pasos que determina la ley de Estados Unidos para eh, para la migración ordenada y legal. Yo no estoy aquí haciendo una evaluación del problema migratorio porque no es de eso
2: claro. uh -huh. de
0: lo que estamos hablando. Estamos hablando de un problema diferente. Pero tu pregunta es si se pueden vincular y si Guatemala puede eh, responder con una acción en otro terreno que no es el que ha generado esta crisis. El problema migratorio, pues desde luego es complejo, es real, a nosotros nos hace muchísimo daño eh, la manera en la que están procesando eh, solicitudes de asilo o en la que están deportando eh, personas que han entrado de manera eh, pues sin la documentación que han entrado de manera ilegal. Nos causa un problema, pero yo entendí que esta conversación no es sobre el problema migratorio, pero, es pero yo, sobre la corrupción.
2: Yo Lo que yo estoy tratando de hacer, eh, Paco, es, es construir un escenario hipotético como el que se estaba construyendo anteriormente, en el que la crisis escala. Y, y yo quería llevarlo hacia este punto. Es cierto que Guatemala tiene algunas herramientas para actuar en contra de, de la decisión de Estados Unidos en otros planos. Ya lo dijiste, no necesariamente en el plano en el que Estados Unidos lo ha planteado. Pero Estados Unidos tiene, tiene bastantes más herramientas en otros planos para utilizar, digamos, en contra de un Estado que, que está actuando de una manera, digamos, eh, pues, agresiva o beligerante frente a él. Eh, me parece que, que eso tendría que evaluarse. Quiero decir, Estados Unidos tiene un voto permanente en el Fondo Monetario Internacional y puede vetar una decisión a favor de Guatemala o en el Banco Mundial. Estados Unidos también es, es receptor del 34-35% de las exportaciones guatemaltecas. Estados Unidos además envía o permite que se envíen desde su territorio cerca del 14-15% del Producto Interno Bruto en remesas a nuestro país. Estoy hablando de que una crisis entre Guatemala y Estados Unidos... ¿No es un asunto menor para Guatemala?
0: Yo creo que no, y todo lo que mencionas es precisamente lo que tiene que evaluarse. ¿Cuáles son las consecuencias eh, que tendría para Guatemala el agravar la crisis? Lejos de buscarle una solución, eh, lo que no debe hacerse es complicarla o agravarla, y es lo que... Eh, está sucediendo con las declaraciones con el comunicado de la propia fiscal, no me quiero referir a las declaraciones del presidente eh, no las he visto todavía, pero, pero desde luego preocupa la reacción que se percibe del lado de Guatemala es una reacción de rechazo a los señalamientos de Estados Unidos y hay algo que, hay algo que no hemos comentado la fiscal fiscal Dice en su comunicado que es una decisión eh, que no está fundamentada en hechos concretos. Bueno, yo creo que nosotros debemos entender que una decisión tan seria como la de incluir en la lista Engel a funcionarios, a altos funcionarios, no se toma con ligereza. Hay una evaluación cuidadosa, hay una evaluación seria, del Departamento de Justicia, del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado, de agencias de inteligencia, eh, no es una decisión arbitraria. Yo creo que debemos reconocer que Estados Unidos hace su, propio, eh, su, propio, su propia evaluación, lo hace con la diligencia debida, anticipando que puedan tomar acciones en sus propias cortes en fin, no creo que la decisión la haya tomado el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos con ligereza. Creo que se tiene que evaluar con cuidado, se tiene que evaluar con seriedad cuál debe ser la respuesta. Y para mí la respuesta pasa por una, eh, por una consideración muy seria por parte de la fiscal de, de retirarse. ¿Por qué? porque ella es la que está agravando esta crisis.
1: Eh, pero, pero Paco, tú presupones una cosa y le das un valor a una presunción descartando una aclaración que sí tiene una persona detrás. Eh, esto es una decisión política y como todas las decisiones políticas tienen sus intereses, no es una decisión judicial, es una decisión política. Tú das por hecho que hay un análisis minucioso, un análisis de varios departamentos, una toma de decisiones. Bueno, esto podemos poner 20 ejemplos de cómo eso ha ocurrido en Estados Unidos y se han equivocado todos esos grupos, pero todos. Recientemente una que hablamos esta mañana. Eh, eh, ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Decir, oiga, si usted me está a mí señalando de antidemocrática y, y, y de corrupción, por favor ponga las cosas encima de la mesa. Pero esto es una decisión política, y, y volvemos a lo que ya habíamos hablado días atrás o meses atrás, en la que uno no se puede defender, porque se presupone que el señalador lo hace bien, sin conocer los motivos ni las razones, y el que lo sufre, al no conocerlo, no puede decir absolutamente nada. O sea, si hay una imposición internacional de la política, es esto o sea, de una claridad meridiana. Yo digo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y tú supón que yo ya lo he hecho bien. Realmente es, es, es un dilema bien complejo. ¿Cómo te defenderías tú de una acusación de este tipo? Sencillamente no se puede. No se puede.
0: Bueno, de nuevo, con lo que yo conozco de la política de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos, yo entiendo que estas decisiones eh, no se toman con ligereza. Yo creo que debemos partir de eso. Tenemos que hacer un análisis serio eh, de cómo funciona el gobierno de Estados Unidos y de cómo funciona el nuestro. Porque también debemos asumir que la respuesta de la fiscal general es política. También ella está tomando un posicionamiento político al hacer un rechazo y al retar al gobierno de otro país o a sustentar sus acusaciones eh, o a tomar otro tipo de acciones entonces eh, también tenemos que ver ese lado. la declaración, el comunicado de la fiscal es el que representa una acción con implicaciones políticas eso no se puede soslayar no podemos asumir que lo que ella dice no tiene consecuencias políticas en las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala, porque sí las tiene. Y aquí el tema es, ¿quién está haciendo una ponderación cuidadosa de cómo buscarle una salida a este problema? Eso es lo que uno se pregunta. Del lado nuestro, ¿se está haciendo algún esfuerzo por buscarle una solución, por darle un manejo cuidadoso, racional, no con acusaciones eh, de regreso. Aquí no se trata de ver quién grita más o quién acusa con más vehemencia, se trata de bajarle el nivel a una crisis y encontrarle una salida. Y creo que esto es de interés no solo del gobierno, que lo no tiene que ser, sino de... Eh, de la sociedad guatemalteca, de sus sectores que son los que les interesa la relación con Estados Unidos. Este es otro ángulo, pero yo pienso que también es el sector empresarial al que le debe importar la relación con Estados Unidos y el que debe preocuparse por alentar eh, al gobierno de Guatemala a buscarle salidas a esta situación. ¿Y cuál es la salida? Pues ya lo he dicho. Es la propia fiscal quien tiene que reconsiderar su posición. Es ella quien tiene que pensar eh, qué tanto vale la pena poner en riesgo las relaciones de Guatemala con un país que es un mayor socio comercial. No valdrá la pena que ella reconsidere y piense que si se retira ella, esta situación se podría resolver yo creo que también es, ese es, o es una dimensión del problema que no podemos soslayar.
2: Pero aparte, Paco, eh, en lo que hablabas de la, de, del aspecto político, la propia defensa del presidente Yamatei a la fiscal general, a la vez que las decisiones de la propia fiscal general, por ejemplo, de, de retardar, de desplazar a fiscales que están investigando corrupción en el gobierno, el, el despido de Juan Francisco Sandoval, todas esas son decisiones que también han tenido un sustento o una, un aspecto político que por supuesto en ese momento no se llegó a tomar en consideración y ahora expresa unas, unas consecuencias que probablemente sean indeseables para algunos, pero que son consecuencias que eran previsibles desde, desde el principio. Paco, la situación del presidente Yamatei versus la situación del presidente Bukele es distinta. El presidente Bukele cuenta con un respaldo superior al 80% de, de la población, según todas las encuestas que se difunden. La posición del presidente Yamatei es bastante más precaria, pero al mismo tiempo... El presidente Bukele cuenta con una asamblea legislativa que le apoya completamente y con el control completo de, de las cortes. Es cierto que el presidente Yamatei cuenta también con el respaldo de todo su grupo ideológico, prácticamente toda la derecha ha hecho ha hecho equipo con él y han logrado eh, sostener el control en Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, contraloría, pero su situación en términos de popularidad es más precaria que la de que la de Bukele. ¿Crees que ambos países se enfrentan en condiciones semejantes a esta presión que ejerce Estados Unidos?
0: Bueno, yo creo que lo has explicado bien. Ese no es el caso. La situación de Bukele es diferente. El grado de apoyo político interno, desde luego, que le da a él suficiente confianza que él puede eh, sostenerse, que él puede sostener una decisión de enfrentarse a Estados Unidos. En el caso de Guatemala, pues yo creo que es más prudente evaluar, evaluar bien hasta dónde vale la pena prolongar y agravar la crisis. Y aquí yo me iría un poco para atrás. Cuando la vicepresidente Harris fue a Guatemala, expresó un apoyo muy claro al trabajo de la FES y del fiscal. Luego fue la administradora de aire y fueron otras autoridades del gobierno de Estados Unidos eh, expresaron su apoyo al fiscal Juan Francisco Sandoval e hicieron una advertencia que si se le removía del cargo sin justificación eso tendría consecuencias que es lo que ocurrió y en lugar en lugar de tratar de bajarle de tono a esa situación, ¿qué hace la fiscal? Busca argumentos, busca razones para tomar mayores acciones contra el fiscal que ella ha destituido. Eh, ¿Eso es un manejo inteligente de una crisis? Pues parece que no. Parece que no, y eso es algo que también debe considerarse cuando se quiere entender ...la dimensión del problema en el que estamos metidos ahora.
1: Claro, Paco, pero si Estados Unidos viene y dice... ...miren, no me remueven al fiscal Sandoval porque él es el que decide... Eh, ...si el Gustavo Alejos va a prisión o no, porque es confidente mío... ...y no me lo muevan, por favor, porque si me lo mueven, yo me enojo... ...y lo que pretendemos es manejar la situación de crisis... ...atendiendo los requerimientos de Estados Unidos... ...bueno, digámoslos claros... Nos plegamos a Estados Unidos, agachamos la cabeza, permitimos que Estados Unidos maneje el Ministerio Público desde la FECI, que es lo que estaba haciendo, tampoco nos engañemos, ni hablemos medias tintas, y entonces, digamos, el Estado guatemalteco, que es pusilánime, pobre y pequeño, se debe de plegar a los intereses de Estados Unidos cuando a Estados Unidos le, le dé la gana. Igual que lo hizo con el señor Trump, con el tercer país seguro, y hubo que agachar las orejas. Y hoy pagamos las consecuencias de migrantes que tenemos que acoger por habernos doblegado a esa imposición norteamericana. Lo hacemos ahora, lo hicimos en el 54, lo hicimos en el 83. Pero digámoslo claro, Estados Unidos decide qué tenemos que hacer pone sus argumentos y aquí lo hacemos, porque si lo confrontamos, generamos una crisis. Bueno. Paco,
2: solo añado yo ahí algo, creo que el Estado guatemalteco es, es pusilánime y débil frente a la corrupción, porque en realidad lo que quiere eh, bueno. quienes administran el Estado es enriquecerse de manera ágil. Bueno, pero es que hay que poner pruebas sobre la mesa. Hay que pero dejar a que es, los fiscales trabajar para eso. Claro,
1: lo que no puede ser es que un fiscal se robe toda la documentación no exista nada en el Ministerio Público, lo entrega a Estados Unidos, y Estados Unidos de pronto dice, con esto que a mí me han dicho, que no existe ahí porque había un registro paralelo, yo tomo mi decisión. Bueno, si queremos agachar las orejas,
2: pues agachémosla. Paco, esa es la visión que presenta, la, la que está planteando Pedro, es la visión que presenta el Ministerio no, Público. No, es la visión
1: que presenta Pedro Trujillo. Yo, yo tengo ¿no? una es, visión no sé si distinta, yo veo claramente bueno,
0: independencia eh, en la actuación de Juan Francisco yo, yo Sandoval. No no la comparto, yo creo que Estados Unidos hace su propia evaluación en base a informaciones que ellos recaban. Ellos no, no tienen que acudir a, a, la, a la opinión de fiscales que han sido removidos. Ellos tienen sus propias fuentes. También aquí estamos desconociendo eso. Ellos tienen un departamento de justicia que tiene, una, eh, tiene un conocimiento de muchas cosas que suceden en el sistema judicial de muchos casos de corrupción de muchos casos de narcotráfico eh, que el ministerio público no maneja con la diligencia y la seriedad que corresponde así que también tenemos que hacer una evaluación más objetiva de los problemas que existen en el sector justicia y de los problemas que existen a lo interno del ministerio público por otro lado yo no diría que la FESI operaba siguiendo exclusivamente lineamientos de Estados Unidos. Eso no es así.
1: Exclusivamente. Eso no
0: es así. Eso es asumir que sus investigaciones no se basaron en los hechos que estaban descubriendo, no se basaban en los hilos que estaban encontrando con redes de corrupción, sino se basaban en hipótesis que les llegaban desde afuera. No. La verdad es que yo no comparto esa opinión. Yo creo que todo el mundo reconoce que FECI estaba haciendo un buen trabajo. No se puede decir solo porque se lo decían de allá. Francamente, no. No lo veo así. Eh, en cuanto a que eh, estemos agachando la cabeza o tengamos que agacharla, tampoco lo veo así. Los países buscan resolver sus diferencias con otros, de una manera racional, no emocional. Esto no es un asunto de sentirnos doblegados. No debe verse así. Debe verse con más seriedad. Mm. ¿Queremos o no queremos tener una relación normal con Estados Unidos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Si no queremos, si no nos interesa, bueno, entonces busquemos otras, eh, otros mercados otras fuentes de cooperación, eh, rompamos relaciones con Estados Unidos, abramos las con China. Eh, también ese es el tipo de evaluación seria que debe hacerse. Pero, Paco, Un análisis de las consecuencias, eh, qué tanto importa la relación, nos interesa que funcione de manera normal o no. Creo que ese es el dilema.
2: Paco, pero ¿podemos abandonar la relación? O por ejemplo, irnos a, a los brazos de China... Cuando tenemos, o oh, nuestras élites tienen tantos compromisos establecidos con Taiwán, yo ahí veo una limitación seria y real, aparte de que en términos, digamos, eh, de posición geográfica, es, es, es muy complejo ignorar la relación tan relevante que tenemos con Estados Unidos. El otro asunto que me parece relevante recordar es que el propio secretario Pompeyo, durante la administración del presidente Trump, envió un mensaje claro y directo a la fiscal general cuando le dijo no persiga a quienes persiguen corrupción, porque estaba eh, procurando sancionar al, al fiscal Sandoval. Persiga a los corruptos. Eh, digamos que esto no es un asunto exclusivamente de esta de esta actual administración. Paco, mi última pregunta es más bien de, de orden, sí, pues diplomático o técnico. ¿Por qué Estados Unidos eh, emite un nuevo, nuevas inclusiones al listado Engel para personas de, de afectadas al régimen salvadoreño y al guatemalteco, pero excluye a Honduras. ¿Es que es que piensa que ya con Honduras no se puede hacer nada y solo es cosa de esperar el final del gobierno de Juan Orlando Hernández?
0: Asumo que no. Asumo que no. Eh, no hemos visto que haya una eh, un porcentaje de casos que tengan que asignarse a cada país. Que si incluyeron a 10 guatemaltecos, tienen que incluir a 10 salvadoreños y a 10 hondureños. No, no lo veo necesariamente así. Eh, si no han incluido a funcionarios del gobierno de Honduras, lo han hecho, lo harán en otro momento. ¿Cómo hacen ellos la evaluación de los momentos para tomar decisiones en cumplimiento de la lista Engel, pues eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos, pero de nuevo, yo no creo que esto sea de equilibrar los listados, que si hay un guatemalteco, solo puede haber un salvadoreño y un hondureño. No, no es así.
1: Muy bien, Francisco Villagrán, En cuanto sí, a Estados perdón.
0: Unidos, perdón, una última palabra. Desde luego que no vamos a abandonar esa relación. Desde luego que no vamos a darle un giro de 180 grados a nuestras relaciones comerciales a nuestras relaciones con otros países, yo lo mencionaba más como eh, un caso hipotético que no es realista no es realista abandonar la relación con Estados Unidos y abrir otra, eso, eso no va a suceder eso tiene otro tipo de consecuencias otro tipo de riesgos nos corresponde desde luego tomar en consideración que después de todo Estados Unidos es un país cercano y es nuestro mercado. ¿Cómo vamos a poder cambiar eso de la noche a la mañana? Eso no va a ser posible. Así que creo que estas son cosas que se tienen que evaluar con seriedad, con serenidad. No se trata de reaccionar de manera impulsiva, como lo ha hecho la fiscal general sino de ponderar con seriedad qué tanto importa resolver este problema y qué tanto importa tener una relación fluida y normal con Estados Unidos.
1: Es decir, pleguémonos a Estados Unidos, que es la manera... No lo dije así la, porque no, no lo veo así. Lo, lo interpreto yo, lo único que queda es que la fiscal se pliegue a los intereses de Estados Unidos para resolver la crisis. No es
0: que se pliegue, francamente es que se vaya. Eso es diferente. Ah,
1: eh, entonces, Paco, lo que estamos es, en Pero una, es que
0: se vaya, vamos a ver... En una
1: militancia activa lectura, de que se vaya o en una la reflexión política. Es
0: que no está eh, haciendo un trabajo eh, diligente en desmantelar las redes de corrupción. El tema es si está haciendo su trabajo en lo que corresponde a la lucha contra la corrupción o no. Ese es el tema.
1: Claro, pero Paco, visto desde el punto de vista de, de Estados Unidos, que, que no eso? quiere eso. Bueno, es que Estados Unidos quiere
0: al fiscal, claro. precisamente al fiscal, que hacía ese trabajo, y ella decide que eso ya no debe continuar. Pero, que las pero... investigaciones que había iniciado no deben continuar.
1: Pero Paco, ¿qué investigaciones, si esas investigaciones nunca estuvieron en el Ministerio Público? Es lo que no queremos entender. El fiscal sale... Y se lleva una información que nunca estuvo en el Ministerio Público, solo la tenía él. Y Estados Unidos, basado en esa declaración y en esa información, toma la decisión que acaba de tomar. Si eso se corresponde a un estado normal de justicia, pues que venga Dios y lo vea. Porque si esas causas estuvieran en el Ministerio Público y no se investigaran, yo no te puedo quitar la razón. Pero es que esas causas que el fiscal Sandoval entregó a los Estados Unidos y él dice que estaban, nunca estuvieron en el Ministerio Público, al menos de conocimiento general. Ese, ese es el gran punto. Y Estados Unidos reacciona frente a esa información que oficialmente no está en el Ministerio Público.
2: La manejaba exclusivamente el fiscal Sandoval, nadie más. Y ese, Pero ese en todo caso es solo uno de los asuntos. Por ejemplo, hoy el fiscal, ayer perdón, el fiscal Eduardo Pantaleón, que fue súbitamente desplazado de la Fiscalía contra la Corrupción, se presentó de modo propio a presentar denuncia en contra de las personas del Instituto de la Víctima que no le imp que le impidieron seguir investigando adentro de la Fiscalía contra bueno, la Corrupción. Sí, y Paco, Paco Villagrán, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya te das cuenta que aquí tenemos una discusión constante y permanente y, y tu voz, por supuesto, que nos ayuda y tu conocimiento nos ayuda a comprender. De de mejor forma eh, esta crisis que estamos viviendo. Gracias por estar hoy con nosotros.
0: Gracias por la invitación.
1: Saludos.